0: Piton STUDIO Hello, olvasó! Én Szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 36. epizódja. A mai adásban a bestseller író nyári Krisztián lesz vendégem, aki megteremtette az irodalmi bulvár fogalmát hazánkban. Ma már a líra könyvkiadó kreatív igazgatója, aki évekkel ezelőtt egy Facebook postban kezdett el mesélni az irodalom jeles szereplőiről, ami miatt hamar több ezer követője lett. Nem sokkal később könyve jelent meg, ma már a tizediknél tart, mind a sikerlisták élén szerepelt. Aztán Csibi Gergely színész hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, néhány szó a műsor szponzorairól. Émil. Étterem, kávézó, pékség, rendezvényhelyszín és kerthelységgel Budán, a második kerület Orló utca egyben. ben Émil házias ízekkel és egész nap elérhető reggelivel várja vendégeit. Legyen szó akár üzleti ebédről, barátnős te a délutánról, családi születésnapról, vagy céges rendezvényről. Emil, a budai törzshely. www.emile.hu 2012-be kell visszautaznunk az időben, akkor egy véletlen ötlettől vezéreve Nyári Krisztián kiposztolt a Facebookra egy képet, amin Radnóti és Gyarmati fan is és a magánéletükről írt hozzá. Ebből hamar műfaj lett, megteremtette az irodalmi, vagy ha úgy tetszik, kulturális bulvárt. Azóta eltelt pár év, és már tíz könyv jelent meg. Jelenleg a Líra csoport kreatív igazgatója vezeti a Magvető ami irodalmi este központja a belvárosban. Szóval 2012-ben mondhatjuk, hogy fenekestől felfordult. A világ nyári Krisztián körül berobbant a köztudatba, méghozzá elég speciális módon, amit azt hiszem, hogy kevesen csináltak meg azóta is a közösségi médiából. Hogy emlékszel vissza 2012-re?
1: Hát úgy, hogy nem volt semmilyen ilyen tervem, hogy én bárhova is berobbanjak. Egyszerűen engem érdekelt ez a téma. Én valamikor réges-régen irodalomtörténész voltam első világháború idején körülbelül, és akkor utána is, amikor már kommunikációval, meg mindenféle mással kezdtem el foglalkozni, akkor is ez fontos maradt, és ilyesmiket olvastam, és egyszerűen a barátaim kedvéért elkezdtem ezeket a történeteket kiírni, és engem is meglepett, hogy mennyire ismeretlenek számukra, mert azért az, az irodalomtudomány tudomány belül nem nagyon ismeretlenek ezek a, a történetek, csak a magyar irodalom-tudomány is olyan, mint minden leíró bölcsészettudomány Magyarors olyan nyelvet használ, amit a kívülállók nem feltétlenül értenek, vagy legalábbis nem fektetnek bele energiát, hogy megértsék, mert egy szaknyelv, és ezért ezek a történetek jó részt ismeretlenek maradtak, még az irodalombarát közönség előtt is. És akkor egyszer csak a, na, nem csak a barátaim, hanem az ő barátaik, meg azoknak a barátai is elkezdték ezeket olvasni, és lettek olvasóim. Tehát körülbelül így alakult ki, de mindezt a véglet hozta.
0: Hogy csak a hangulatot, mi volt a Radnót is, fan is történet?
1: Először még nem is volt történet, úgy kezdődött, hogy megtaláltam ezt a képet, amit azóta nagyon sok helyen mm -hmm. lehet már látni. Radnoti János pár áll egy sípáján, és véletlenül úgy is vannak fölöltözve, hogy akár ma is készülhetne. Egy fiatal párt látunk, még mosolyogva néznek a kamerába, csak közben tudjuk azt az egész történetet, ami utána jött, meg a tragédiájukat. És valahogy ez, ez olyan feszültséget szül, ez a kettősség. Írtam egy mondatot hozzá talán, de a kép maga volt az, amit egyszer csak nagyon sokan megosztottak, meg, meg lájkoltak. És a következő nap már egy másik képet tettem ki, akkor a kosztulányi házaspár alatt már írtam hozzá két mondatot, aztán harmadnap már három mondat, egybekezdés, és aztán végig eljutottunk egy ilyen mini eszészerű szövegig. De aztán valóban, ha az irodalom történészek közül nem is elsőként, de, de mondjuk így a nagy közönség előtt én írtam róla először, hogy Radnóti Miklós nem volt mindig, és az élete teljes szakaszában hűséges a feleségéhez Gyarmati Fannihoz, de hogy pont az adja az ő kapcsolatuk szorosságát, és az bizonyítja, hogy ez egy mennyire szimbiotikusan erős párkapcsolat volt, hogy utána visszatalált a feleségéhez. És, és ez persze túl lehet ez a kapcsolat, de amikor először írtam erről, akkor akkor azt tűnt fel, hogy ezt azért nagyon kevesen ismerik, mert a költők, írók életrajzát az iskolában kicsit ilyen kultikusan tanuljuk. A magánéletüket épp úgy, mint a, mint a közéleti tevékenységüket, tehát mindig nálunk jobb, erkölcsösebb, fölöttünk álló emberekről tanulunk, és azért mindig meglepő, amikor kiderül, hogy húsvér emberekről van szó.
0: Olyan, mintha a szerzők egyen elefánt csontoronyban ülnének, akikről tanulunk, de akkor ennek szerinted egy, vagy ez egy misszió is, hogy érdemesebb szerinted így tekintenünk ezekre a régi? nagy szerzőkre jobban megérthető az irodalom.
1: Nekem nem volt ez semmi misszió, mert akartam mesélni történeteket, aminek, amiknek tulajdonképpen nem sok közük van magához az irodalomhoz, az írókhoz van köze, ilyen módon hát nagy áttétele van a leírt ez abban nem hiszek, hogy aznap a költő nagyon szomorú volt, ezért ezt a szomorú verset írta, ez így butaság, de nyilvánvalóan, ahogy alakul valakinek az élete, és ott vannak hullámvölgyek, meg felévelő szakaszok, az nyomot hagy valahogy a költészetén, de ilyen szoros kauzalitás az nincsen. Nem volt semmiféle ilyen néptanító szándék bennem, de kétségtelen, hogy ezeknek a történeteknek aztán lett egyfajta olvasás népszerűsítő hatása, azért mert kellően érdekessé vált egy történet, és kevéssé papírízűnek, mint hogy a tankönyvekben található. Sokaknak fölkeltette az érdeklődését a művek iránt is, és én ennek nagyon örülök. És ezt nem is én mondtam, és őt nem is én vettem észre először, hanem könyvtárosok, meg irodalomtanárok, akik aztán ezért mindenféle nagyon megtiszteltetés. Díjakat is adtak a, a, az első könyvemnek, mert mondjuk írtam, nem tudom én, társászki Józsi Jenőről, erről kaptam is aztán visszajelzést, és az illető gimnazista sose hallott róla, de a történet az annyira érdekes volt számára, hogy elkezdte olvasni a műveit, és azon vette észre magát néhány hónap múlva, hogy a kedvenc írója. De jó. És hát ez természetesen ennek én nagyon örülök, meg, meg büszke vagyok rá, de nem volt ilyen szándékom. Ezek szórakoztató történetek, amiknek van valóság alapjuk. Az talán a legjobb műfai meghatározás az a szórakoztató ismeretterjesztés, terjesztés, uh -huh. hiszen olyan ö, életrajzi adatokat mesélek el, amit nálamnál ö, kiválóbb irodalomtörténészek már feltártak. Ezek valahol megjelentek, csak lehet, hogy egy 600 oldalas monográfia lábjegyzetében, vagy egy 50 éve megjelent folyóirat egy cikkében, és ezért a nagy közönség nem ismerte őket. Én ezeket Meséltem el újra, és úgy tűnik, hogy sokak számára ez volt annyira izgalmas, hogy aztán a művek felé is nyitottak.
0: Gyarmati Fonival kapcsolatban van egy érdekes történet. Olvastam, hogy ugye ő egyedül az, aki még élt akkor, amikor megjelent róla a könyvedben is. Ugye a történet Radnotival. Mi volt ennek a háttérműve, vagy mi volt ez?
1: Hát ugye vigyázok rá, hogy, hogy ezek a történetek, amiket leírok, ne sértsenek kortársérzékenységet. Mert nyilván egy magánéleti történet az teljesen más jelent az érintetteknek, mint a. Több generációval későbbi utókor számára. Gyarmati Fani volt az egyetlen kivétel, mert már akkor is 70 éve telt, és ő pedig akkor éppen 101 éves volt, vagy 100, de kicsit tartottam is tőle, hogy, hogy mit fog szólni. Én őt nagyon tiszteltem, személyesen néha találkoztunk, de nem még csak azt sem mondanám, hogy ismerősök voltunk, tehát én találkoztam vele, <gül> ő nem tudom, hogy találkozott-e velem, de az biztos, hogy élete végén szellemileg teljesen friss volt, csak már nehezen ment neki az olvasás, és az volt a ha valami nem tetszett, akkor így intett, hogy hagyják abba is valami mást. És hát annyi visszajelzést kaptam, hogy itt nem intett végighallgatta a történetet. Pedig hát arról a, a párhuzamos kapcsolatról is beszéltem benne, ami, ami érintette erősen az ő
0: életét. Itt az időhiány minden művedet nem tudjuk felsorolni, de az első az Így szerettek ők, az utolsó pedig az életemnél is jobban, amely egy kultúr-történeti szerelmes levelekből álló gyűjtemény. Miért mindig régi történetek?
1: Hát azért, mert ezt ismerem, a 19. -20. század нака Történeteiben vagyok leginkább otthonos, és hogyha magánéleti történetekről írok, akkor az is fontos, hogy a 19. század az már nagyon hasonlít a mi, miénkre a társas kapcsolatok terén mindenképpen. Tehát, hogy el lehet mesélni Petőfinek a szerelmi életét úgy, hogy értsük. Az elmúlt 200 évben persze sok minden változott, de ezért nagyjából úgy működött a, a, az emberi párválasztás, meg minden más ezzel kapcsolatban, ahogy ma. Tehát ezt könnyebben megértjük, meg, meg számomra is jobban megközelíthető. Arról nem beszélünk. Vagy dokumentumok is jobban rendelkezésünkre állnak. Tehát valahol időben az a pont, ahol ahonnan kezdve ilyen sztorikat el lehet mesélni, az a 19. század eleje. És a végét meg én jelölöm ki körülbelül 1970-es évek, mert annál újabb történteket nem akarok megírni, pont azért, hogy ne sértsen kortárs érzékenysége.
0: Nem túl magánéleti dolog, nem túl, nem túl két embernek szóló egy szerelmes levélés, hogy mennyire van jogunk az jut eszembe belepillantani másoknak a szerelmes leveleibe. Vagy ezek olyanok, amiket lehet, hogy a külvilágnak is szántak
1: ez mindig egy nagyon ö, nehéz kérdés, és tulajdonképpen mindig egyedi elbírálást érdemel. Egyrészt én olyan leveleket ö, mutatok be, meg mesélem el a történetüket, amik már valahol megjelentek. Tehát ezt már valaki eldöntötte, akinek ez joga volt. Vagy maga a szerző, aki írta még életében, vagy pedig az ő örökösei családtagjai. Ez mondjuk a jogi része, de van egy másik ö, megfontolandó rész mindig. Ez pedig az, hogy nagyon sokszor azt érezzük, amikor olvassuk ezeket a leveleket, hogy egy kicsit nekünk is szól. Főleg, amikor úgymond híres emberek, főleg művészek, írók e, írják, akik, de ez még a történelmi személyiségeknél is igaz, hogy ők pontosan tudják, hogy az ő életművük az van annyira fontos, vagy lesz annyira fontos, hogy mi kíváncsiak leszünk az életrajzukra is, és ezért mindenfélét, ami hozzáférhető, el fogunk olvasni. És e, hát olyan nagyon izgalmas, aranyos példák vannak erre, mint mondjuk Karinti Frigyesnek a titkos szerelmes levele a titkos szeretőjéhez Bécsbe, Nyilvánvalóan azt nem akart, hogy a feleségek kezébe jusson, mindent megtett, hogy ez ne így legyen. De mégis az van ebben a levélben, hogy kedvesem lehet, hogy ez a levél egyszer egységített lesz. És ráadásul a szerelmes levél az egy olyan műfaj, a levél műfaján belül is, ami a, valószínűleg a leggyakoribb. Tehát mindenki írt már szerelmes levelet, az is, aki úgy emlékszik, hogy nem. És ezért ebből maradt fölne a legtöbb. És nagyon sokat megtudunk mindig az adott korról, szerzőjéről, meg hát arról is, akinek írta, ez azért ez egy valahogy egy ilyen párbeszédműfajnak az egy egyik része, tehát mindig valami információ kiderül arról is, akinek szól, és ezért nagyon sok történész, irodalomtörténész, filológus használja ezeket a magánleveleket, mert közben bebeszüremlik ezekbe, bőséggel a történelem, a társadalmi szituáció, az, hogy éppen mit élnek meg. Úgyhogy ezek nem csak azért érdekesek, mert elmondanak egy szerelmi történetet, hanem más szempontból is fontos források lehetnek.
0: Iszonyú sok kapcsolatban tekintettél ezáltal bele. Melyik a legizgalmasabb számodra? Hát nem
1: vagyok jó ilyen Guinness gondolkodásban, de azt tudom mondani, hogy kétféle levél, meg kétféle történet van, ami igazán érdekes nekem. Az egyik, amikor nagyon más a levélszerzője, vagy a szerelmes magánember, mint amit a, a közéletben megismerünk róla, vagy amit a, amit a művéin keresztül megismerünk. A másik típusú levél, amit szeretek, az pedig az, amikor nagyon ugyanolyan, mint amit elvárunk. Tehát mondjuk Rúdi Gyula szerelmes leveleit olvasni, vagy az ő szerelmi történeteit rekonstruálni, az azért is érdekes, mert olyan, mint egy Krúdi regényben lennénk. Tehát úgy írja a leveleket, mint a Szimbádírnál, vagy Rezeda Kázmér, vagy Alvinci Eduard, tehát valamelyik fontos Krúdi hős, is viszonyulnak hozzá. Valószínűleg, hogy azok a nők, akik nem kevesen voltak, lányok, asszonyok, akik beleszerettek, vagy egyáltalán valamilyen viszonyt kezdeményeztek vele, azok pont ezt látták belé, tehát valamilyen ilyen romantikus lovagot szerettek volna belelátni, ő pedig hát gyakran éltek kínálkozó lehetőségekkel.
0: A líra csoportnak a kreatív igazgatója vagy, de vezetted a Magvetőt és a Atinaum kiadót is egy-hét évig, és közben még írsz is, most is, ha jól tudom, két könyvet írsz párhuzamosan, az egyiknek már talán le is adod a kézrötet, Mire készülsz?
1: Az egyik egy kisebb könyvben még tavasszal megjelenik, az a Hindusról fog szólni, mert a. Abból a szempontból egy kicsit más, mint az összes többi könyvem, hogy embereknek az életrajzát szoktam megírni, ilyen-olyan szempontból. Most meg egy műalkotás, de hát ezért ez az a műalkotás, amit a legtöbb magyar ember ismer, és, és ugyanolyan izgalmas története van, mint, mint egy ember életének. kalandok, veszedelmek, mindenféle, ami, ami egy ember életében is izgalmas lehet, úgyhogy most erre készülök. És egyébként pedig egy egy olyan könyvre, ami a magyar gasztronómia hőseit mutatja be tulajdonképpen, vagy akár az élelmiszeriparét. Tehát mindenkit, aki hozzájárult ahhoz, hogy ma a magyar gasztronómiai izlés, a magyar konyha olyan legyen, amilyen, mert hát ez hajlamosak vagyunk valami nagyon ősi dolognak tekinteni a magyar konyhát, de valójában ez is a 19. században született, és ennek voltak hősei, akik, akik létrehozták, most csak hogy egy nevet mondjak, a PIK család, a, a, a pik és ugye általában a kolbász és gyártás, ez egy 19. századi dolog.
0: Büszke édesapa is vagy, két lányod is van, mindkettő kamasz, és nyári Luca ráadás és regényen is jelentkezett, 2019 végén talán?
1: Igen, igen, 19 őszén. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és persze elhatároztam azt, hogy úgy fogok ehhez viszonyulni, ahogy kell, rendkívül elfogultani, és nagyon büszkén a, a lányomra. És szerintem nagyon jók, Könyvet írt, és jól, jól viseli az ezzel kapcsolatos mindenféle dolgokat. Tehát nehéz, még akkor is, hogyha sikeresnek tartják a könyvét, meg jónak. Ezt, ezt tudom, egy felnőtt embernek is nehéz, nem csak egy 19 évesnek. Úgyhogy remélem, hogy lesz olyan idő, amikor én arról leszek nevezetes, hogy én vagyok Nyári
0: Luca apukája. Volt már vendégünk, kemény Zsófi, akivel valahogy látok egy párhuzamot a lányod és Zsófi között. Mind fiatalok szemeltek, szemelésből indultak, és fiatalon írtak. És mind a az apukája. Hogy ez vele beszélgettünk sokat arról, hogy ez mekkora teher, vagy mennyire nehéz így a személyeskedő kritikákkal is szembesülni, mennyire tudja elválasztani azt, hogy most az annak szó, hogy ő kemény Zsófi, vagy annak szó, hogy mit írt. Mennyire nehéz ezt apaként a másik oldalról figyelni, mert én azért azt gondolom, hogy biztos, hogy a Lucát is érik ilyen kihívások.
1: Igen, és hát nem is véletlen, hogy ők jóban is vannak egymással, és ezeket meg is szokták beszélni. Nehéz ez, mert az ember próbálja óvni, miközben mindig megtalálni azt a tehát, hogy hogyan tudjam segíteni. Én csak akkor segítek neki bármilyen szövegben, hogyha határozottan kikéri a véleményemet, és csak annyit, mennyit kér, hogy hogy véletlenül se legyen neki olyan érzése, hogy, hogy ez nélkülen nem lett volna. És így van ez a, azzal, hogy most akkor én megosztam el, hogyha neki van valami sikere, vagy megjelent valami, mi az a határ, amíg én mondjuk a nyilvánosság előtt a közösségi médiában büszkélkedhetek vele, ezerszer többször csinálnám, mint amennyit, amennyit csinálom most. Szóval ez valóban, valóban nehéz, hogy ne legyen az a kép, hogy hát könnyű neki. Általában sokkal nehezebb azoknak, akik, akiknek a családjában már van valaki, aki először meglépte ezt, tehát hogy biztos ő is megkapja, hogy hát azért sikeres a könyve, mert én egy kiadói csoportnál dolgozom, meg azért, mert én magam is író vagyok. Miközben ez egyszerű sokkal magasabbra teszi a, a lécet is, és már eleve úgy mérik meg, hogy mint hogyha valami kedvező helyzetből indulna.
0: Olvassátok el ne csak nyári luca könyvét, hanem lehetőleg nyári Krisztián mindegyik könyvét, és tényleg tekintsetek bele a régi nagy íróink és költőink magánéletébe olyan szemmel, amennyire ez Krisztián nekünk megengedi, mert szerintem egészen más egyébként az életre az felül. Az életre tudatában és az ő magánéletük tudatában olvasni a műveiket. Szerintem sokat hozzáteszem megért. És ez. Köszönöm, Krisztián, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Csibi Gergely színész mesél nekünk. Gergő, mi a te kedvenc könyved?
2: Az én kedvenc könyvem Sherman Alexinek Junior, egy indián naplója című könyve. Ez egy ifjúsági regény, amit 2007-ben uh, adtak ki. Először természetesen Amerikába, de elég hamar megjelent aztán itthon is.
0: Miért olyan nagy hatású ez a könyv számodra?
2: Kaptunk mi a Egyetemen egy olyan feladatot, ugye öt éves a képzés, és utolsó másfél évre meg kaptunk egy olyan feladatot, hogy hozzunk létre egy egyszemélyes előadást, egy monodrámát. De az volt a kikötés, hogy nem akármilyen monodrámát, hanem hogyha mondjuk címet kéne neki adni, akkor leesne ez a saját nevünk. És akkor hát én óriási keresésbe kezdtem, hogy valami alapanyag, hát valamihez nyúlni kellene. Hát nem lesz hogy én írok valamit, az lehetetlen, hát kell nekem valami anyag. És uh, engem már nagyon régóta a gyerekkoromban is foglalkoztatott valahogy az indián kultúra, a zene, nem tudom, hogy miért, pedig nem voltam ez a, nem olvastam 15-ször nagy indián könyvet, nem néztem a Western filmeket, nem tudom ez valahogy így méről valahogy így bennem van. És uh, hát már nem tudom, hány hete keresgéltem, felmentem mindenféle vlogra, blogra, mindent <gül> végignéztem, egyszer csak láttam, hogy valaki beírta egy ilyen egy indiánokkal foglalkozó blogon, hogy Hello, te ismered a Sherman Alexinek az indián naplója című könyvét? I igaz, amit abban írnak le? de ezek tényleg így vannak, és akkor hogy megnéztem, gyorsan beírtam először persze angolul, ott volt hogy pdf, elolvastam angol az egészet, hozzáférhető, és utána meg gyorsan beírtam, hogy jó, Sherman Alexi és van! És egyetlen egy példányt találtam, azóta se, akiket érdekelt még a könyv, mert ebből aztán persze megszületett az előadás. Utána kérdezték, hogy a könyvet esetleg nem tudom, hát mondom, figyeljetek, sajnos nem tudom, mert már nem nagyon lehet kapni, én is nem tudom, óriási isteni szerencse volt, uh -huh. hogy egy példányt be tudtam szerezni. Szóval válaszolva a kérdésre, mert ebből született meg életem első valószínűleg nem egyetlen monodrámája és saját előadása, és annyira olyan ez a történet, hogy nagyon sok helyen tudom párhuzamos és hát bele illeszteni a saját életemet is, és, és ezért nagyon, nagyon meghatározó nekem.
0: Miért? Ü, izgalmas, miről szól, oké, okay, hogy Indian sztori, de hogy felmerül bennem, hogy ez nem gyerekeknek szól akkor? Felnőttek is élvezhetik?
2: Nem. Alapjában véve én azt hiszem, hogy ez, ez egy ifjúsági regénynek lett írva. Maga a szerző azt, azt mondja, hogy Hát a kialakulás a, a, a regény eredete, hogy ő azt gondolta, hogy jó, akkor ő most megírja élete történetét. Mi arról szól, hogy van egy fiatal Indian fiú, mint a szerző. Ő is az volt, egy rezervátumban élt született, és akkor elhatározta, hogy ott hagyja a rezervátumot, és átmegy a fejrek lakta városnak az iskolájába, mert szeretne diplomát szerezni, és szeretne kitörni ebből a forriási szegénységből és kilátástalanságból. És akkor junior Juniort-t megismerjük az elején egy nagyon hátrányos helyzetű betegségekkel nehezített fiúnak a története, aki ne határoz, hogy akkor a és átmegy a Rérdeni, a fejrek lakta a városnak az iskolájába, és hát ezernyi probléma. Nyilván egyfelül a szülők, a család, a rezervátum, a törzs utána nyilván bekerül a fejre lakta uh, városba, iskolába, ott akkor nagyon-nagyon nehéz a beilleszkedés. Van ez az angol kifejezés, a bullying, amikor ugye az iskolában, hát uh, nem is tudom ennek a pontos meghatározását. Hmm, nem ezt igen, mm -hmm. akkor uh, tehát nagyon nagyon sok, uh, nyilván rasszizmus elég erősen felüti a fejét, és az Amerikában egyébként, én nekem volt szerencsém kétszer is ellátogatni oda, uh, inkább csak a keleti partra, De ott ott tudtam beszélni igazi indián emberrel, és és azt mondta, hogy ami ebben a könyvben le van írva, ezek mind mind így vannak. És, mm. és amennyire mi azt gondoljuk, amerikai szabad elvű szabadság mind nagy óriási elfogadás. Igen, de ott az ország közepében azért vannak bajok elég rendesen. És az indián kérdés ez még mindig nagyon, nagyon kényes, és több államban be is tiltották egyébként. Tehát ez egy ifjúság de több államba betiltották, és kivették a, a könyvtárakból egy ide után. Tehát könyvtár is beszerezt, a rendelet, hogy nem már pedig az Alex, regényét nem fogják olvasni, nem fogják itt koszos indiánoknak a történetét olvasni, és valahogy tényleg így viszonyulnak hozzájuk. És ez engem nagyon mellbevágott, nem azért, mert lenne bármiféle indián kötődésem, de hát azért ez, hát ez nem ismeretlen. Itt közép-kelet-európában se, hiszem, az, amiről ő beszél.
0: Egyébként, hogyha olvasmányokat kell választani, és nem mondjuk egy szerepre készülsz, vagy nem életet könyvről beszélünk, hanem egyáltalán arról, hogy szórakozásként olvasol, akkor miket szoktál levenni a polcodra?
2: Ugye nagyon sok szakmai könyvet kell olvasni, nagyon sok drámát. És akkor az ilyen egyszerűeket, mutkat talán, a trónokharcát is levettem. Szóval néha szerettem így, amikor csak valami sokkal könnyebb, nem olyan szintű, nem olyan mélységű, valami, tehát csak egy ilyen szórakoztató, egyszerű örültséget, De igazából gyakorlatilag mindent. Tényleg nálam sajnos, nyilván a szakma miatt, tehát nálam elsősorban a drámák azok, amik szóba kerülnek, nyilván az ember képbe legyen, és lássa, hogy milyen történetek vannak ilyen párbeszédes formában.
0: Egy színész, aki egyébként is a dolgozik, és sokat olvas a szerepe miatt, az nem sokkal be nem érzi, úgyhogy a szabad időben nem akar olvasni, vagy ez egy pont egy kiváló kikapcsolódás, és nem tud szabadulni az olvasástól. Tehát egy például, te miért szeretsz olvasni?
2: Én nem tudom pontosan, hogy mondjuk egy, egy ember, egy átlag, átlag embernek hány szóból állhat mondjuk a, a szókincse. És uh, nyilván nekem szakmám miatt nagyon fontos az, hogy uh, Hát, hogy azért ezt, ezt fejleszgetni, feltöltögetni, és, és most nem a választékos beszédről van szó. De mégis nagyon fontos az, hogy mondat mondatösszetételeket látni. Egyszerűen nekem, azért, mert például sokat szinkronizálok, és meg egyáltalán, ha az ember színpadon van, akkor muszáj az. Én szoktam otthon olyat csinálni, soha nem gondoltam volna egyébként évekkel ezelőtt. Én fogok nyitok. múltkap, például egyik nagy kedvencem, ami még kötelező is volt nekünk ott, Lig Géza Iskola határon. Uh -huh. Csodálatos segény. Nagyon jó lenne egyszer a színpadon látni, vagy abban dolgozni, vagy csinálni, vagy a valamit abból létrehozni. És azt mondta, hogy felütöttem, és akkor valahol így elkezdtem csak így hangosan olvasni, gyakorlatilag blattolni, ugye így uh -huh. mondjuk, hogyha ha teljesen ismeretlen úgy első olvasásra valamit fel kell olvasni. És, tehát én így is, így is próbálom tréningbe tartani magam, vagy, vagy ha bármit olvasok. Múltkor például egyik kollégám kért meg, hogy a barátnőjének a Harry Potter-t olvassuk fel ajándékba, mindenki egy egy fejezetet. Ú,
0: uh, de jó. És
2: hát ez egy elképesztő egyrészt az ötlet, most már megcsináltuk a negyedik részt, és hát én kérdeztem, hogy ezt majd azért meghallgathatjuk mi és hát nagyon elismert és csodatos színész kollégákkal mondtuk ezeket föl, és hát óriási ötlet. És pont egy nagyon izgalmas fejezetet kaptam, és ezt felolvastam, azt nem tudom azt a 22 oldalt így magamnak is, és azt mondtam, hogy ú, na most elő kéne vennem előről és végigmenni, mm -hmm. és de jó lenne. Nyilván ez persze idő, meg tényleg az, hogy nekem is akkor naponta azért meg kell egy ilyen 20 oldal szöveget tanulni, az estélőadásra fel kell készülni, akkor el kell szinkronba. Szóval azért nagyon szűkül, meg az ember picit hogy szavak, meg leírt szöveggel dolgozom, de hogy akkor hol van arra idő, és mindig kell az a fél óra azért, hogy, hogy picit egy másik részét használja az ember az anyának.
0: Nem hagyhatjuk ki a párocai fiúkat, ugye abban is játszol már túl vagy 2250 200-250 előadáson, elképesztő szám, hogyan viszonyulsz a regényhez, főleg akár ennyi előadás után, hogy ennyi szemben foglalkoztál annak a szövegével.
2: Hát nyilván más, tehát annyira, mér, tehát az, annyira bennünk van már abba, az alapcsapat, azok a színészek, akik mi, mi, akik létrehoztuk, tehát ez annyira részünké vált, már. Már, hogy ez, so, tehát ez, ez, ez örökre bennünk marad, és egyszerűen soha nem tudnánk rá úgy nézni, mint egy, egy magyar ifjúsági regényre, és ez, ez már annyira részünk, és ez nem is baj. Nyilván hát akkor majd egy idő után persze tovább kell lépni, tehát nem lehetünk mindig 8-10 éves gyerekek, de, de ez a részünk marad, és ez valahogy így nagyon szép, mert nagyon sokat köszönünk Molnár Fenesznek is, meg a színháznak, meg ennek az egésznek, ami ezt körülveszi.
0: Szóval Sharman Alexi Junior, olvassátok el Csibi Gergely életekönyvét, és nézzétek meg a színpadon is. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kemény Zsófi vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast szabadoságival. Mutasd a könyves és megmondom ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten szokásomtól eltérően egy verses kötetet ajánlok. Mindig megfogadom, hogy több verset olvasok, de aztán bevallom, sosem érek el odáig, mert valahogy azt érzem, hogy számomra a regények a történetmesélés non plus ultrai, ezért valójában kevesebb is olvasok, meg valahogy azt gondolom, hogy átszellemültség kell ahhoz, hogy valaki el tudjon merülni a versekben. Szóval emiatt is üt szíven igazán, amikor néha mégis olyan verses kötetre akadok, amihez tudok kapcsolódni, amely olyan húrokat pendít meg bennem, mint amilyen az én lelkem is pláne, ha még a szerző a generációm tagja. Szóval így jártam nemrég Györfi Katával, akinek verseire nagyon hamar ráhangolódtam, és azt éreztem, hogy tudjátok, mintha ezt én írtam volna, vagy én is írhattam volna. Finom, de fájdalmas szavak, olyanok Györfi Kata versei, mint egy dráma. Végig két szereplőnk van, akik hol élnek, hol alszanak, hol álmodnak. A csend, a magány és a nyugalom szólal meg a versekben. A magányról ír a szerző a te és az én drámájáról, ahogy fogalmaz a fülszögekben a kötet szerkesztője. A fiatal szerzőnek ez az első kötete, az a címe, hogy te alszol mélyebben, de az, hogy ez a debütáló kötete, az egy pillanatig sem érződik rajta. Tehát még egyszer, Györfi Kata, te alszol mélyebben. Olvassátok el! Ez volt Alapozza 99-re a Könyves Podcast 36. epizódja. A következő adásban a sorozat versus könyv lesz a témánk, fókuszban a Szolgálólány meséje című könyvel. A világsikerű történet megálmodója Margaret Atwood az ő magyar szerkesztője lesz vendégem. Sorra vesszük a siker okait, a különbségeket a sorozat és a regény között, és feltesszük az örök vitát jelentő kérdést, hogy a könyv jobb, vagy a film. Aztán Tasnádi Bence a Katona József Színház észre árulja el, hogy mi az ő életekönyve, majd én is ajánlok nektek egy letehetetlen olvasmányt. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövest a műsort az Instagramon. Megtalálhatók vagyunk a Spotify-on, az Apple és a Google podcasten és mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el öt csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük ha kíváncsi vagy mi, milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunkaszerkesztője szerkesztője Dani, a szerkesztő Lukács Luca, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!